0: Сегодня в Кабинете министров состоялась встреча партнеров по коалиции нового единство Союза зеленых и крестьян» и «Прогрессивных». Главным образом на ней обсуждались вопросы, связанные с государственным бюджетом, но были затронуты и другие проблемы. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: Завтра в правительстве будут рассматриваться приоритетные мероприятия для образования государственного бюджета страны. Об этом после сегодняшней встречи коалиционных партнеров заявила премьер-министр Латвии Эвика Сылыня «Новое единство». Она также рассказала о новых приоритетах бюджета.
0: В новые приоритеты включены те мероприятия, о которых мы договорились, создавая новую коалицию правительства. Это внутренняя и внешняя безопасность, финансирование для отрасли здравоохранения, вопрос образования. В то же самое время, учитывая, что произошло существенное удорожание инфляция, мы нашли решение для социальной сферы. Есть предложение возобновить доплаты пенсионерам за рабочий стаж, которые им не выплачиваются с 2020 года. На протяжении трех лет будет происходить постепенное возобновление.
2: Этих доплат.
1: Премьер-министр также отметила, что достигнута договоренность о том, чтобы Министерство здравоохранения представило четкое видение того, как будет использовано увеличение бюджета отрасли на 275 миллионов евро. Министр здравоохранения должен будет подготовить свой план системы финансирования и реформирования сферы. Помимо вопросов госбюджета, также была достигнута общая политическая позиция относительно въехавших в страну транспортных средств с российскими регистрационными номерами. Партнеры договорились о том, что необходимо ясное и быстрое решение. Над этим вопросом совместно работают эксперты и разные министерства. Однако ясно одно. В случае, если транспортное средство не будет в сроке вывезено из страны или перерегистрировано, то должны применяться санкции. Этот вопрос прокомментировал и новый министр сообщения Каспарс Сбришканс, прогрессивные.
3: Как министр сообщения я хочу акцентировать аспект безопасности дорожного движения. Мы видим, что водители зарегистрированных в России или Беларуси машин очень часто нарушают правила. Мы слышали, что неуплаченные такими людьми штрафы измеряются несколькими десятками тысяч евро. Ясно, что такого рода ощущение правового нигилизма и чувство безнаказанности нужно срочно менять, потому что это угрожает не только правовому аспекту, режиму санкций, но и безопасности наших жителей на дорогах.
1: Отметим, что завтра состоится заседание Кабинета министров, на котором будут обсуждаться все вышеперечисленные вопросы. Также будут подробнее проговорены приоритеты государственного значения. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. Это один из пунктов концепции национальной безопасности, которая за закрытыми дверями поддержала новое правительство. Документ уже отправлен как в Сейм, так и в канцелярию президента. Он должен быть принят до 1 октября. Данное решение вызвало недоумение в Совете по общественным электронным СМИ, где о нем вообще узнали от журналистов, продолжает председатель Совета Янис Икснис.
4: Мне правда трудно это комментировать. В любом случае, мы не были привлечены к разработке этого документа. Нас никто ни о чем не спрашивал. Нас ничего не просили согласовать. Я об этом узнал от ваших коллег с Русал в прошлую пятницу. Мне трудно сказать, почему так произошло. Но я могу сказать... То, что написано в этом документе, очень напоминает то, что Министерство культуры продвигало в марте. Но, как я уже говорил, на тот момент, как мне казалось, мы пришли к соглашению, что этот вопрос будет обсуждаться в контексте основных установок медийной политики. И что все дискуссии еще впереди. Оказалось, что все уже вписано в этот документ. Мне трудно комментировать, что там произошло.
0: Крайне негативно восприняло подобное решение директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.
2: Я была очень удивлена, когда я увидела, что вообще что-то такое поставлено в концепции национальной безопасности, потому что по моему мнению это вообще противоречит всему концепту национальной безопасности, потому что в другом месте там говорится о том, что у нас большие проблемы вообще вот с такими этническими тоже взаимоотношениями в обществе и в то же самое время время в тот же самый документ положить что-то такое, что давайте будем закрывать медиа на русском языке, но мне кажется, это вообще противоречит э, саму, самому документу. И, конечно, мы видим, что сам на эппл у них был опрос людей, и там 70% русскоязычных говорили, что они нуждаются в контенте на русском. И мне кажется, тоже иногда это вот говорят вот там Да-да, им надо там кремлевскую пропаганду. Это чушь. Людям просто надо информацию, постоянная информация на русском языке. И поэтому я очень надеюсь, что Сайма и тоже президент, которым еще предстоит выразить свое мнение об этом документе, не допустят этого.
0: В строительстве достигнута договоренное, что в следующем году минимальная зарплата работников от этой отрасли может вырасти до 930 евро. Это могло бы решить проблему в так называемом среднем сегменте, в котором есть значительное число специализированных предприятий. Об этом интервью Латвийскому радио рассказал глава Латвийской ассоциации строителей Нормус Гринбергс.
1: В строительстве есть много специализированных предприятий. Есть специализированные работы, и этих предприятий тоже много. Они небольшие, количество людей там тоже небольшое, и они, по сути, находятся в зоне выживания. Отношения заказчиков, отношения генерального подрядчика, чтобы вовремя были покрыты денежные потоки, разные условия. И им приходится лавировать. Когда становится тяжелее, то они уходят в тень и пытаются выжить. Когда становится легче, они снова выбираются обратно.
0: Гринбекс уверен, что поднятие минимальной зарплаты никак не повлияет на частный сектор, где зарплата выплачивается в конвертах, а платежи совершаются наличными деньгами. В ближайшие две недели начнется строительство на берегу озера Разнос в Каунцкой волости Резыгнанского района недалеко от Липушки. Там до конца года будет построено примерно 500 метров берегового противоэрозионного укрепления из валунов разного размера. Это будет технологически сложный этап, поскольку после строительства укрепления необходимо сохранить безопасный доступ к озеру и к пешеходному мосту. Об укреплении берегов озера рассказывает руководитель проекта по восстановлению биотопов и видов природоохранного фонда Инга
3: В общей сложности укрепление берега озера Разнос требуется в трех местах: у липушки, у вересовки и телешуракса. Каждый год наносы льда, которые также попадают на дорогу, очень сильно повреждают и берег. Это уже начинает местами серьезно угрожать дорожной инфраструктуре. Основной материал, который мы будем использовать для укрепления, это валуны, чтобы во время волн в озере, а также зимой во время льда, это укрепление смогло принять на себя это первое влияние, которое исходит от озера. Местным жителям следует учитывать, что, возможно, в какой-то момент придется использовать другую дорогу через липушки.
0: Германия готова взять на себя ведущую роль в военной сфере в Балтийском регионе, заявил во время своего сегодняшнего визита в Латвию министр обороны Германии Борис Писториус. Глава оборонного ведомства Германии прибыл в Ригу, чтобы встретиться с высшими должностными лицами латвийского государства и обсудить вопросы региональной безопасности. Бориса Писториуса встретил министр обороны Латвии Андрес Спруц. Тему продолжит Рустам Шукуров.
5: По окончанию двухсторонней встречи министра обороны Латвии Андриса Спруца и главы оборонного ведомства Германии была проведена их совместная пресс-конференция. На ней Писториус в первую очередь поздравил министра обороны Латвии со вступлением в должность в это непростое время, когда Россия ведет войну против Украины. Министр обороны Германии также заявил, что страны Балтии ощущают угрозу своей безопасности со стороны России, как никакой другой регион Евросоюза. Он также подтвердил приверженность Германии к обеспечению безопасности Латвии и всего Балтийского региона.
1: Германия уведомила НАТО о своей готовности принять на себя командование военно-морскими силами блока в Балтийском море. Это будет многонациональное командование, в котором активно участвуют страны Балтии. И в воздухе, конечно, немецкие ВВС патрулируют небо над Балтией с тех пор, как вы присоединились к Альянсу НАТО почти 20 лет назад. И мы продолжим делать это и в следующем году. Году.
5: Вместе с тем, глава немецкого оборонного ведомства выразил признательность за значительные шаги, предпринятые Латвией и Эстонией по усилению защиты воздушного пространства обеих стран.
1: Я очень рад, что пару недель назад в Нюрнберге Латвия и Эстония подписали соглашение о закупке систем ПВО средней дальности айрис Война в Украине показывает возможность противовоздушной обороны каждый день и каждую ночь. Подобными закупками мы еще раз укрепляем инициативу European Sky Shield. Сейчас в ней участвуют 19 стран. Это крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости Латвии. Благодаря этой сделке Германия стала крупнейшим партнером Латвии в оборонной сфере.
5: И это само по себе интересно. В свою очередь министр обороны Латвии Андрис Спруц выразил благодарность Германии за ее вклад в обеспечение безопасности стран Балтии. Предстоящее размещение бригады 4000 солдат Бундесвера в Литве окажет положительное влияние на безопасность всех стран Балтии, отметил Спруц. Рустам Шукуров, служба новостей, Латвийского радио.
0: Европейский союз предупредил Китай, что нашим компаниям становится все труднее вести там бизнес. Этому препятствуют не только новые законы о национальной безопасности, но и отношения Китая к войне России в Украине. Эту весь чиновником в Пекине передал Валдис Домбровский с исполнительный вице президент Европейской комиссии, которая сейчас находится в Китае. Подробности у нашего корреспондента в Брюсселе Артема Конохова.
4: Примерно две недели назад председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с трибуны Европейского парламента сделала Китаю ясное предупреждение. Она заявила, что Европа извлекла уроки из своих прошлых ошибок и в случае с электрическими автомобилями не допустит повторения сценария, который случился с солнечными батареями.
0: Мы не забыли, как несправедливая торговая практика Китая повлияла на нашу солнечную промышленность. Многие новые компании были вытеснены с рынка, сильно субсидируемыми китайскими конкурентами. Компании-инноваторы были вынуждены подать заявление о банкротстве. Многообещающие таланты отправились за границу в поисках счастья. Вот почему справедливость в глобальной экономике так важна. Она влияет на жизнь и средства к существованию.
4: В Брюсселе подозреваю, что Китай субсидирует своих производителей электромобилей, из-за чего они сейчас наводняют европейский рынок. Поэтому недавно было открыто расследование по конкуренции. Но это не единственный сектор, где отношения между Европой и Китаем становятся все более сложными. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдес Домбравскис в Пекине заявил, что многие европейские компании сомневаются в том, оставаться ли им в этой стране поскольку соблюдать различные требования и ограничения становится все сложнее.
3: Европейские компании задаются вопросом, в каком направлении движется Китай. Многие из них сомневаются в своем будущем пребывании в Китае. Они спрашивают сами себя, могут ли отношения, которые многие считали взаимовыгодными в предыдущие десятилетия, превратиться в обоюдно проигрышную динамику в ближайшие годы.
4: Вице-премьер Китая Хэй ли Фэн пообещал, что страна продолжит быть открытой к миру и международным инвестициям. Однако он предупредил Брюссель воздержаться от попыток ограничить экспорт электромобилей из Китая. Отношения между Европой и Китаем также ухудшаются из-за нежелания Пекина ясно осудить вторжение России в Украину. Добровский сказал, что европейцам это трудно понять. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: На погоде в завершении в предстоящей ночи по Латвии ожидается небольшая облачность, без осадков местами на востоке образуется туман. Ветер будет слабым до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране составит от плюс 3 до плюс 8 градусов, местами на почве заморозки 0-1 градуса. На побережье плюс 9, плюс 14. И днем будет переменная облачность, больше облаков будет на юге, но без осадков. Утром в некоторых районах на востоке сохранится туман, ветер будет слабым. Температура воздуха по стране днем составит плюс 16, плюс 21 градус. В Риге будет небольшая облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 10 градусов, завтра днем плюс 17, плюс 19. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook на странице Латвийского радио 4 на портале Русал МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийского радио 4. Кроме того, слушать новости перед и прямой эфир можно в бесплатном приложении ⁇ Лотвес радио ⁇ на вашем смартфоне. Она доступна в Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 19-25 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзе.